0: ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Sean bienvenidas y bienvenidos a un programa más en donde le ponemos voz al medio ambiente. Así es, sean bienvenidos a EcoVoz. Pero antes de empezar, obviamente, tengo que darle la bienvenida a mis compañeras de fórmula. ¿Qué tal, Michelle? ¿Cómo andas?
1: Hola, ¿qué tal, Jaycee? ¿Y qué tal a toda nuestra audiencia? Ya venimos recargados con un nuevo programa a esta... su programa EcoVoz. Hola, ¿qué tal, Yuli? ¿Cómo estás? Hola, hola, ¿qué tal, queridos oyentes?
2: Muchas gracias por sintonizar EcoVoz. Hola, Michelle, hola, Giancarlos. Carlos. Espero que estén tan enérgicos como yo por este increíble tema que ya lo mencionamos en el programa pasado. Eh, ¿Qué te parece, Giancarlos, Carlos, si nos cuentas?
0: Así es, Yuleyce, ¿qué tal? Bienvenida a este podcast y bienvenidos a todos ustedes que nos sintonizan en este nuevo podcast aquí en Ecovoz. Y bueno, lo mencionaba hace un instante, le y vamos a hablar sobre el cuidado de las especies endémicas en las Islas Galápagos. Así que, ojo, estén atentos porque les tenemos mucha, pero mucha información. Y para empezar, obviamente, ¿qué es una especie endémica, michelle
1: bueno, empecemos con qué es una especie endémica, como ya lo mencionaste Jan Carlos. Y según la página web de Reporte Humboldt, las especies endémicas son aquellas que tienen una distribución restringida o limitada en regiones, ecosistemas, cuencas hidrográficas y otras áreas geográficas específicas. Los animales endémicos representan un objetivo de conservación de alto valor debido a a que su pérdida implica generalmente la disminución de genes, atributos funcionales y características ecológicas únicas que no se pueden recuperar. ¡Wow! De verdad que es un gran mensaje para todas la, las personas para que no maltratemos a los animales y, y tampoco este, afectemos su ecosistema. ¿Qué opinas, jay -Z? Así
0: es, bueno, lo mencionabas. Tú, eh, de cierta forma eh, hay que tomar en cuenta a qué animal o especie animal se considera endémico de cierto modo tienen que seguir entre comillas algunos requisitos sabemos que en las islas Galápagos obviamente de ser isla no, puedes, eh, no pueden aparecer de la nada por decirlo de alguna manera Algunas, alguna especie de animal doméstico por decirlo así, tal vez un perro obviamente tuvieron que haber llevado un perro para que exista como tal esa especie ahí, pero hay otras especies animales que eh, de alguna manera llegaron por sí solas a ese lugar, tal vez estamos hablando de los pinzones, Miguel, un, un trabajo relacionado a, hacia eso, eh, yo en lo personal realicé referente a los pingüinos y muchas otras especies de que de cierta forma son eh, no características del lugar, pero sí forman parte de este hábitat porque se han desarrollado como tal, ¿no? Eh, de, adaptándose a nuevas realidades, a su entorno y ya formando un hábitat natural, entre comillas, para ellos. ¿Qué opinas tú, Yuleisi?
2: Bueno, pues yo opino que, que sí, que hay que saber identificar cuáles son las especies endémicas y cuáles no, pero eh, un bonito... Una bonita reflexión que acabas de hacer es que hay especies que no son propias de ciertos lugares, pero que cuando van emigrando se apropian de las costumbres de cierto lugar y se van desarrollando en torno al ecosistema en el que se están enfrentando. Así o
0: sea, es, usted, a, a ustedes le, le mencionan pingüinos y ya se imaginan tal vez el Polo Norte, el Polo Sur, la Antártida, algún lugar frío, pero ¿quién, ¿quién diría que en las Galápagos existen los, los, los pingüinos?
1: Así es, Jaycee. Y bueno, para reforzar esto que hemos comentado, por otro lado, el sitio EFE Verde afirma que las especies endémicas son tipos de animales cuyo hábito geográfico es limitado. Según la conservación internacional, existen 17 eh, países megadiversos en el mundo que concentran el 70% de las especies conocidas. El criterio principal para valorar a un país como megadiverso es su endemismo, es decir, la cantidad de especies que solo viven en en ese territorio, así como nuestro Ecuador. Los animales endémicos son cruciales para sus ecosistemas y se convierten en un eh, termómetro para medir la, el estado de salud de ese territorio. Sin embargo, al encontrarse en sitios muy específicos y tener poblaciones eh, reducidas, son vulnerables en su entorno. Más aún, si se enfrentan a amenazas que las pueden llevar a la extinción. Como tú mencionabas hace, hace rato, Jaycee, lo de eh, la introducción de especies invasoras como el perro, los gatos, tal vez puede ser. Que afectan al ecosistema de estas especies que, endémicas que no saben que esas especies eh, invasoras los van a atacar. No saben realmente o no los consideran como un depredador y al no saber, eh, son muy vulnerables ante ellas.
0: Incluso, no solamente de animal con animal, sino algún tipo de eh, enfermedad o bacteria que puedan padecer estos y obviamente, al no estar eh, acostumbrados, entre comillas, porque lo mencioné hace un instante, un pingüino eh, está... Yo lo veo relacionado con algún clima, algún clima perdón, eh, frío o similar, pero al estar en otro tipo de clima, al crearte un nuevo hábitat, en este caso las, las Galápagos, obviamente no se puede comparar como tal el mismo tamaño del, del pingüino en las Galápagos que el de la Antártida tal vez, pero eh, asimismo se asemejan en cuanto a características, en cuanto a alimentación, obviamente tiene que salir a pescar y demás, pero al no estar... Eh, constantemente en, en contacto tal vez con un gato un perro o similar obviamente va a tener algún tipo de repercusión y esto todo esto gira en torno a las islas galápagos no obviamente no no se puede algún tipo de, de caso en, en tierra firme tal vez en, en en américa continental como tal y bueno qué son las islas galápagos eh,
2: Bueno pues, según el sitio oficial de Red Pacífico, define a las Islas Galápagos como un archipiélago del Océano Pacífico ubicado a 972 kilómetros de las costas del Ecuador. Está formado por 13 islas grandes con una superficie mayor a 10 kilómetros cuadrados, 6 islas medianas con una superficie de 1 kilómetro cuadrado a 10 kilómetros cuadrados, y otros 215 isóteles de tamaño pequeño las islas galápagos fueron declaradas patrimonio de humanidad en 1978 el archipiélago tiene como mayor fuente de ingresos el turismo ya que recibe 2000 visitantes al año además se ha desarrollado el turismo ecológico en el, con el fin de preservar las especies endémicas eh, Cabe recalcar que las Islas Galápagos para nosotros, los ecuatorianos, es nuestro orgullo porque, no solamente porque son, es un lugar maravilloso visualmente sino también porque alberga a muchas especies, tal como tú lo habías mencionado ya Carlos alberga a los pingüinos que no son originarios de estas tierras, de estos climas, pero pero que poco a poco se han ido adaptando y, y la verdad que estas islas son maravillosas. ¿Tú qué piensas, Michelle? ¿Tú que eres de allá, tú que has visitado estas encantadoras islas?
1: Bueno, sí, totalmente. Eh, estas islas son maravillosas. Toda persona que pise las islas Galápagos realmente quiere volver. Por más que no sea de allá o si es de allá, quieren volver a las Islas Galápagos, porque el, el ecosistema que, que hay dentro de estas islas es maravilloso. E incluso eh, cuando yo voy a las Galápagos, eh, bueno, en lugares donde se supone que solo debe haber eh, personas, también podemos encontrar lobos marinos, encontrar este, iguanas y encontrar a los. a los pinzones que son las aves que más conviven con los seres humanos. A pesar de que no estén, no, o sea, es prohibido que las topen o algo así, pues sí, se ve bastante, bastante a los animalitos de allá, a los animalitos endémicos de las Galápagos. Y es mágico, realmente estar en Galápagos es, es mágico, muy mágico realmente, porque es convivir con la naturaleza, es como lo... Catalogan, eh, Galápagos es un verdadero laboratorio viviente en donde puedes ver a los animales, a su flora, a su fauna y convivir con ellos.
0: ¿Qué, ¿Qué es lo que más te impacta, Michelle, de las Galápagos? Si tuvieses que definirlo tal vez en uno máximo tres palabras.
1: Definir a Galápagos.
0: ¿Qué es lo que más te impacta de, la, de las islas?
1: Pues lo que más me impacta de las islas es los paisajes realmente, el paisaje que hay allá. Es muy diferente a la ciudad, al continente eh, de acá, eh, de Ecuador. Es como un pedacito de paraíso.
0: Y bueno, algún algún momento yo he de pisar por ahí las islas de cuenta que a nivel personal, a nivel familiar, eh, mis padres visitaron hace un par de años y bueno, ellos encantados la vida ya quisieran regresar. Ya me imagino por qué, usted lo está mencionando, una maravilla de paisajes que se encuentran y también eh, como tal lo que le, lo vuelve maravilloso a estas islas son las especies endémicas. Pero la gente se pregunta, eh, ¿cuáles son las especies endémicas de las Galápagos? Pues les cuento, eh, las Galápagos obviamente un lugar maravilloso, es mágico cuando los paisajes se mezclan perfectamente con las increíbles especies endémicas. Según el sitio web llamado Cruise to Galápagos, afirma que una ventaja que tienen las islas es que solo están habitadas en un 3% por humanos. Muchas de las especies endémicas han estado viviendo en el mismo lugar durante siglos, inspirando a visitantes como Charles Darwin con su teoría de la evolución. A continuación se mencionan algunas de las especies endémicas más representativas de las Islas Galápagos. Por ahí las tortugas gigantes, tortugas marinas, iguanas marinas, iguanas terrestres, lagartijas de lava que por ahí las he visto en una foto y oiga impresionante. Lobo fino de las Galápagos, león marino de las Galápagos, el pinzón, el pingüino de las Galápagos que ya hemos estado hablando muchos de estos eh, animales, las fragatas, piquero de patas azules, tiburón martillo, gavilán de las galápagos. Y, ¿qué, qué animal le gustaría ver eh, de cerquita tomarse por ahí una foto? Ojo, creo que tomarse foto con animales, creo que está prohibido, ¿verdad Michelle?
1: Eh, la verdad no está prohibido, simplemente prohíben que se tome fotos inva con animales con flash, con flash. No puedes usar flash, el flash. Aún, aún tienes que mantener una cierta distancia del animal. No Exacto. puedes estar muy no, cerca. como padre, tal el territorio, padre. verdad.
0: Incluso, Ajá. incluso, incluso existen algunos sitios que están totalmente prohibidos de que el, el ser humano como tal acceda a esos sitios, verdad.
1: Sí, así es
0: Oiga, espectacular lo que se Por eso debemos aquí.
1: seguir un, un sendero Perdona que te interrumpa eh, Hay que seguir un sendero este, Ya especificado por los guías eh, Turísticos de allá Y si tú sales de ese sendero Es muy probable de que Una, te pierdas, te lastimas con los cactus Porque allá hay cactus Y otra es que puedas lastimar A nidos de pájaros Que hay pájaros que los ponen ahí Cerca de los cactus en el piso, en el suelo y puedes pisar, entonces estarías atentando contra la vida de, estos, de estas especies.
0: Y la multa que se te viene, ¿no? Mm,
1: tremenda, sería tremenda. Yo tengo, Rayo, yo tengo una pregunta.
0: Pregunta. Michelle, sí, cuéntanos,
1: este, ¿se, puede,
2: ¿se puede nadar con algún animal? Yo sé que se debe mantener una distancia prudencial, pero ¿con Eso... cuál animal es con el que más puedes interactuar?
1: O sea, con los lobos marinos, pero más hembras y machos, hembras, eh, eh, perdón, eh, bebés, los bebés eh, lobos marinos con ellos, pero no tanto porque en la superficie ellos son muy, muy, muy groseros, muy toscos y cuando estás realizando, por ejemplo, en el buceo puede ser que tú puedas eh, toparte con especies como los peces y con lobos marinos porque ahí no te van a hacer nada, e incluso con tiburones hay tiburones martillos y otras especies de tiburones que son muy mansos con los seres humanos y puedes realizar esta actividad del buceo, pero como tal, si un lobo marino está en la superficie, en la orilla, pues ahí sí atenta a las consecuencias que te va a morder.
0: la a Michelle grabando un TikTok o tal vez a Lacey y por ahí una, se gana una mordida de un lobo marino.
1: Uy, sí, uy, no, sería terrible porque este, incluso cuando fuimos allá me contaron una historia, este, mis primos que viven allá en Galápagos, que a una turista nada más estaba sentada, ella no topó al lobo marino, estaba sentada en una banca normal y de repente un lobo marino se le acercó y le mordió la espalda y tuvieron que atenderla de urgencia porque el lobo marino la mordió, pues, uy. terrible.
0: Se cayó uh -huh. con el pie izquierdo pero, ¿no?
2: ¿Pero esto fue muy grave o O solamente fue una leve mordida?
1: Mm, la verdad no me dijeron si fue grave o algo así Pero es como, más o menos como la mordida de un perro Incluso más fuerte Podría ser, pero no sé si te ocurrió Con la turista
2: Y cuéntanos Michelle ¿Tú has podido interactuar Con alguno de estos Animales durante Tus visitas? Mm,
1: como tal este interactuar, interactuar, de toparlos o estar así, no o sea, si sí los veía tomaba fotos, pude estar en, en los parques porque hay, hay un sendero específico para que tú veas las tortugas o sea, visitarlas, verlas, tomar fotos grabar y todo eso sí, sí pude, pero toparlos y estar muy cerca de ellos prohibidísimo
0: Mejor es prevenir que lamentar oiga, y... Sí. Retomando, retomando un poquito el tema de las especies endémicas como dato interesante relacionado al cuidado de la flora y fauna de las Galápagos debemos mencionar que según el medio El Tiempo, el famoso actor Leonardo DiCaprio oiga, seguro por ahí creo que la vi a Ayuley que tiene un póster en su cuarto de Leonardo DiCaprio en, en el año 2021 donó, donó alrededor de 43 millones de dólares para la restauración de las Islas Galápagos a través de su eh, fundación, en este caso eh, Red Wild. Según contó DiCaprio, el objetivo de esta iniciativa es repoblar las islas con iguanas rosadas, tortú, eh, tortugas y ruiseñores. DiCaprio compartió un mensaje desde su cuenta de Instagram que dice lo siguiente. Más de la mitad de las áreas silvestres que quedan en la Tierra podrían desaparecer en las próximas décadas si no actuamos con decisión. Es por eso por lo que hoy me siento honrado de apoyar este lanzamiento de Rewild, Espectacular lo que hizo eh, su famoso célebre, eh, yo le hice.
1: Creo que Yuleyce se ha desmayado porque mencionaron a Leonardo DiCaprio. <risa>
2: bueno pues este chicos, eh, creo que nos vamos a salir del tema y ¿qué les parece si escuchamos la siguiente canción que tiene mucho que decir de las Islas Galápagos?
3: Nando Hoy sale un nuevo sol y hay algo que me llama Me enciende los sentidos y me relaja el alma Y es que yo pertenezco a ese olor a mañana Soy la huella en la arena, soy la piedra del lava Y la marea sube, sube y mi corazón canta, canta Casi toco las nubes, nubes, al mirar que nada falta, falta. De aquí soy yo, de aquí soy yo, y aunque un momento me vaya, aquí volveré. De aquí soy yo, de aquí soy yo. Por un túnel me vas a encontrar Con calles de arena muy cerca del mar Vamos a Puerto Chino A Tortuga, ve y mi amigo Tenemos mucho para disfrutar Desde lo más alto hasta el fondo y del mar la marea sube, sube Y mi corazón canta, canta Casi toco las nubes, nubes Al que nada falta, falta. De aquí soy yo, de aquí soy yo, y aunque un momento me vaya, aquí volveré. De aquí soy yo, de aquí soy yo, y aunque un momento me vaya, aquí volveré. Si enciendes mi Volcanes, tú sentirás el fuego Y si algún día aquí vienes Vas a venir de nuevo La fuerza de la especie La esencia en tu mirada El frío en la montaña El calor y la calma Y la marea sube, sube Y mi corazón canta, canta Casi tocó Soy yo, Y aunque un momento me vaya, aquí volveré De aquí soy yo, de aquí soy yo, Galapagos, de aquí soy yo
1: increíble canción acabamos de escuchar, este chico se llama Nando con su tema de Aquí soy yo, es un joven galapagueño que inspirado por la belleza de Galápagos como lo pudimos escuchar compuso esta canción en donde se nombran los lugares más importantes del archipiélago, Qué increíble realmente ¿Qué opinas Jaycee y Julie?
0: Así es Michelle, como tú lo mencionabas es increíble porque de cierto modo te da ese... De aquí soy yo, no, bueno, así obviamente lo destaca eh, a lo largo de, de la canción, de este, de este tema Y te hace sentir como tal, te hace sentir partícipes de ser ecuatoriano De ser tal vez, en cierto modo, apagueño vámonos un poquito más allá Y de representar como tal a lo nuestro, de representar eh, al extranjero Los paisajes, la naturaleza, la flora, la fauna y te da ese mensaje de que, bueno, es tuyo, hay que cuidarlo, ¿no? ¿Qué opinas tú, Yulaisi?
2: Bueno, pues yo creo que es digno de admiración porque no cualquiera puede crear una canción que tenga que ver con, con tus raíces, con un lugar, es súper... Eh, complicado hablar de un lugar y dar características de este lugar y qué bonito que él pueda eh, demostrar su amor por su lugar donde él nació este mediante la música y admira lo admiro <risa> michelle si
1: sí, realmente es Encantador poder escuchar un talento que viene de allá y que aparte habla muy bien de su lugar de origen como ya lo mencionaste Juli Pero ahora nos vamos con otro tema eh, relacionado a sí mismo a las Galápagos pero esta vez que es una especie en peligro de extinción bueno, una especie en peligro de extinción es una especie biológica que está en peligro de desaparecer, ya sea global o regionalmente. Esto puede deberse a la pérdida del hábitat, eh, contratando este, contra eh, de, eh, de ejemplares silvestres o acciones de especies invasoras. Esto lo puede repercutir para que estas especies desaparezcan. Y bueno, según la National Geographic, eh, menciona que se considera que una especie está en peligro de extinción cuando todos los representantes de la misma corren el riesgo de desaparecer de la faz de la Tierra. Realmente lamentable. Vamos contigo, Yuli. ¿Tú tienes más sobre este tema?
2: Bueno, pues eh, gran parte de los animales de... Este hermoso lugar este, tienen, están en peligro de extinción debido a la presencia de los plásticos en, en el mar, en, en, en todos lados. Eh, varios científicos han eh, descifrado que al menos 27 especies están en peligros de extinción en estas tierras maravillosas de Galápagos y uno de ellos son las tortugas que suelen enredarse en, en redes, en, en plásticos, en fundas, todo eso. También eh, hay albastros ondulando, eh, también pingüinos de Galápagos, iguanas terrestres, entre otros animales tales como el, el gavilán, todos estos animales eh, lastimosamente tienen, tienden a ser víctima de la mano humana porque no somos conscientes al momento de desechar bien algún plástico, algún desecho en general, porque al no hacerlo eh, ponemos en peligro a estos animalitos, Jean Carlos, ¿tú qué opinas?
0: Así es, bueno lo mencionabas tú, hay que tomar en cuenta prácticamente todo lo que se realiza en los Galápagos ya que eh, no hay por dónde escaparse, por decirlo de alguna manera, es decir, eh, no sé, vas a la playa, vas con tu funda de plástico obviamente eh, tienes que hacerte cargo de lo que estás haciendo, sabes que eh, esa funda, esa pequeña funda puede dañar el, el ecosistema o el hábitat de alguna especie como tal de la isla, eh, es por eso que eh, de cierto modo el, las, las autoridades de allá tienen fuertes sanciones respecto a este tipo de temas, se lo toman muy en serio el cuidado de, de especies de, de, de animales y demás, así que es por eso que está por ahí ligado a qué es lo que está realizando el gobierno del Ecuador para preservar la vida endémica de las Galápagos. En este caso, obviamente, el gobierno a través del Ministerio del Ambiente siempre ratifica su compromiso con la protección del patrimonio natural de las Islas Galápagos. Esto lo realizan bajo los criterios técnicos, científicos y de desarrollo sostenible, es decir, eh, se lo toman todo muy en cuenta muy en serio en cuanto a datos y demás es decir cuántas eh, tal vez cuántos pingüinos hubo en el 2020 cuántos pingüinos hubo en el 2021 y así es decir en qué están fallando en qué no qué es lo que se puede hacer para precautelar como hacía hace un instante la eh, el hábitat como tal de algún tipo de especie no las islas galápagos están protegidas por un sistema legal sustentado en la Constitución del Ecuador, cuyo fin es cuidar la biodiversidad del archipiélago. La aprobación de la Ley Orgánica de Régimen Especial de las Galápagos en 2015 ratificó la obligación del Gobierno de la República del Ecuador de mantener y consolidar la protección de este patrimonio natural de la humanidad desde el año 1978. La ley aprobada recientemente por la Asamblea Nacional aborda de manera técnica la conservación y sostenibilidad de las áreas protegidas en Galápagos. En el año de 2019, los patios de Puerto Gal de Guayaquil fueron el escenario de la firma del acuerdo de esta colaboración entre el Arca Continental, una de las embotelladoras de Coca-Cola, la más grande del mundo con el gobierno nacional. El ex vicepresidente del Ecuador, Otto Hofner, indicó que el objetivo es sustituir los envases de plásticos por los de vidrio y volver a la retornabilidad, lo que tendrá un impacto positivo en las Galápagos. Y luego, obviamente, en todo el país. Recordó que Ecuador alberga el 10% de la biodiversidad mundial en menos del 0.02%. Es impresionante en cuanto a cifras, en cuanto a flora, en cuanto a fauna. Y es impresionante que de todo el mundo, el 10% de todas las especies como tal se puedan encontrar en las... En, en el Ecuador como tal y cierta parte en las Islas Galápagos. Ya se lo he mencionado hace un instante, los pingüinos se los, eh, no sé, se los ve o se los imagina en el frío tal vez, pero hay otro tipo de especies que se encuentran aquí en el Ecuador, que se encuentran aquí en las Islas Galápagos, que formaron su propio hábitat, ahora incluso se los puede ver caminando por ahí, por las calles, haciendo algún tipo, entre comillas, de compañía se lo mencionaba hace un instante Michelle que veía por ahí a lobos si bien son, son un tanto eh, agresivos pero eh, demuestran de que hay esa confianza de alguna manera de que no están netamente en su manada sino van un poquito más allá ¿no? ya eh, pueden estar en algún tipo de sitio donde hace años atrás se veía impensable, ¿no? tal vez lobo marino de aquí para allá, pero bueno ahora estás acá, estás en, en, en las orillas, están incluso en las calles, incluso se pueden meter hasta en los museos, lo mencionaba Michelle hace un instante, y es así verdad Michelle, es así de que eh, ya se lo están tomando mucho más en serio y están con la ley eh, súper fuerte en las islas ya la gente creo que lo piensa una y mil veces. ¿Qué es lo que va a hacer? Eh, hace pocos meses pasamos eh, por una etapa en donde eh, se veían eh, barcos pesqueros chinos y bueno, el poder que tienen las redes sociales hicieron lo suyo. Llegó esa información hasta, hasta la presidencia del Ecuador. Y bueno, esos, bu esos buques, esos barcos en un 2x3 tuvieron que irse porque oye este es nuestro espacio no vengas a hacer actividades que no te competen, que no puedes hacer y menos acá que son especies que estamos precautelando y ellos sabían a lo que se metían y obviamente tienen que evitar de cierto modo Michelle
1: sí así es eh, Jaycee y la verdad que me encantan las medidas que está tomando el gobierno del Ecuador para preservar la vida de las especies endémicas. Porque son, como ya hemos mencionado a lo largo de este episodio, son especies que únicamente existen en nuestra tierra, en las Galápagos, que son parte del Ecuador. Y bueno, eh, para seguir con más de este tema, tenemos qué medidas están establecidas en las Galápagos. Para el cuidado de la vida endémica Según el medio Galápagos Emergency Afirma que los pingüinos de las Galápagos Esta especie de pingüinos que es la más rara y amenazada del mundo Se encuentran únicamente en el Ecuador A diferencia de la mayoría de los pingüinos de agua fría Tienen varias adaptaciones que les permiten tolerar el clima más cálido de las Galápagos una de las razones de que estén en peligro de extinción es que existen eh, opciones limitadas para nidos en las islas. Muchos nidos utilizados hace 40 años ya no existen. En la actualidad son utilizados por iguanas marinas y se encuentran en zonas inundadas. ¡Qué pena los pingüinos! Y además... Para aumentar la población de los pingüinos de las Galápagos, Galápagos eh, Conservancy eh, financió al Doctor Dean Boisman de la Universidad de Washington de Estados Unidos y su equipo de investigación para construir 120 nidos en tres islas principales que actualmente crían pingüinos. El Bar en Bartolomé, Isabela y Fernandina, es donde más habitan los pingüinos, desde 2010 vigilan los nidos dos y tres veces al año para determinar si los nidos artificiales, construidos con materiales naturales de, de hecho aumentan la reproducción y éxito reproductivo de los pingüinos cuando hay eh, alimento disponible. Los objetivos a largo plazo de este proyecto son para revertir el descenso de la población de los pingüinos de las Galápagos. Otra medida en las islas eh, habitadas de las Galápagos. Las poblaciones de las especies de aves terrestres han sufrido un descenso significativo durante más de 10 años con la población o subespecies de algunas especies endémicas de paserrines extinguiéndose en algunas islas. La causa de esta situación no se entiende completamente, en parte porque se sabe eh, eh, sorprendentemente poco realmente eh, sobre la dinámica poblacional y la biología de estas especies de aves. Entre la variedad de amenazas son las ratas, los gatos introducidos, eh, las enfermedades que estas las provocan, pesticidas y la pérdida del hábitat. Esto ya lo habíamos mencionado anteriormente, que las especies introducidas también, como lo mencionaste Jayce, no solamente su mera presencia les afecta, a las especies, sino también las enfermedades que éstas traen y que los, los organismos de estas especies endémicas no están acostumbrados la mayor, la mayor amenaza es la mosca parásita invasora existen varias especies de aves con números bajos y con éxito de reproducción muy limitado por el impacto de la mosca invasora por ejemplo en la isla Santa Cruz el pinzón pequeño de árbol, el pinzón cantor y el pájaro brujo tienen un éxito reproductivo muy bajo. Cero para el pájaro brujo. Mientras que las poblaciones de pinzón carpintero y los pinzones arbóreos grandes... ...no se han recuperado desde el 2008... ...un dato súper lamentable para las especies... ...porque se encuentran en peligro de extinción... ...y más esto, tal vez no puedan recuperarse... ...y estaríamos viendo las, a las puertas de la extinción... De, esta gran, ...de estas grandes especies... ...bajo el liderazgo de los científicos... ...de la Fundación Charles Darwin... ...y con el apoyo de ornitólogos visitantes y datos recogidos a través del componente de ciencia ciudadana del programa de monitoreo de aves terrestres se recogerán datos de referencia en las islas deshabitadas de las Galápagos y se realizará un monitoreo de las poblaciones de aves en las islas habitadas. La información será utilizada por la DPNG para identificar áreas de interés especial y para desarrollo de planes de manejo. Bueno, realmente son muy específicas estas medidas que está tomando eh, Galápagos para poder ayudar a las especies y evitar su extinción. ¿Qué opinas, Jaycee?
0: Y de cierto modo se ve la influencia internacional que tenemos, es decir, eh, ya se lo mencionaba hace un instante, de cierto modo obviamente es encantadora las islas y como tal eh, no podemos solo, tal vez pedimos ayuda en el exterior en qué es lo que podemos hacer, si bien eh, se lo mencionaba, algo, algo que se me quedó es que eh, una ave si ya no tiene tal vez algún tipo de rama para crear su propio nido, ¿cómo hace? ...y teniendo en cuenta de que es una isla... ...hacia dónde va, no? si, O sea, si ya ocupaste, entre comillas... ...todo lo que puedes ocupar para hacer tu nido... ...y ya no tienes con qué... ...y teniendo en cuenta de que tienes otras especies... ...que también necesitan eh, reproducirse... Cre eh, ...crear sus nidos... ...crear eh, algún tipo de, de, de hábitat... ...¿cómo le haces? En este caso, bueno, teniendo en cuenta de... Eh, ...en este caso la, la ayuda extranjera ya se pudo recuperar o hacer en este caso nidos artificiales para los pingüinos, eh, hace un instante lo mencionaba, algo que se da anualmente es que dan estos seguimientos a diferentes tipos de especies, si bien algunas han podido recuperarse otras están al borde del peligro de extinción pero es algo de que eh, debe de darse Suene bien o suene mal, o sea, debe darse en el sentido de que eh, son especies de, de que no son como tal eh, de, de, de las islas. O sea, de algún modo llegaron hasta ahí, de algún modo tuvieron que, no sé, volar, nadar o lo que sea y llegaron hasta ahí pero existe otro tipo de animales que sí fueron llevados por el ser humano, que esos son los que afectan a, estos, a este tipo de, de, de animales. En este caso que eh, para bien o para mal ya existe algún, algún tipo de parte de, de animales endémicos ya de las islas, ya han creado como tal su, su especie única como tal de la isla, pero hay la otra parte de que en años anteriores tuvieron que viajar, no sé, en barco, lo que sea, eh, a algún tipo de, de ave que se quedó por ahí en la vela de un barco, llegó hasta la isla y ya creó su nuevo hábitat. Y ese tipo de, de, de animales han tenido que sobrevivir a lo largo de los años, hay otros que no han podido, pero están en esa constante lucha, ¿no? Están en esa constante lucha, ya ha llegado como tal la ayuda del ser humano, ya ha llegado como tal eh, este tipo de, de requerimientos, tal vez que necesiten un animal que obviamente no lo puede hacer, se lo mencionamos un instante, nidos artificiales, ya están tratando de salvar algún tipo de ave, pero obviamente al tener en cuenta que en el Ecuador y en los Galápagos hay el 10% de especies de todo el mundo, hay que ponernos mano dura en cuanto a ley es lo que has explicado tú, eh, Michelle. Y teniendo en cuenta pues, eh, qué es como tal, esa mano dura que ha puesto la ley, eh, ¿cuáles son las principales amenazas eh, del, de las especies endémicas de las Galápagos? Según el portal web Mongavi, afirma que las especies invasoras son la principal amenaza para la biodiversidad de las Galápagos. Su presencia está vinculada al crecimiento de la población del turismo y del flujo de transporte marítimo y aéreo, incrementado por la demanda de recursos por parte de los habitantes de la isla, obviamente, al tener en cuenta una isla se te acaba el agua tal vez, el agua no sé, potable, o sea, de alguna manera tienen que llegar sus suministros, ¿no? Las especies invasoras se establecen accidental o intencionalmente en un sitio fuera de su área natural de distribución y generan daños a los ecosistemas y especies nativas. Los primeros barcos que llegaron a las Galápagos lle llevaban como polizones a gatos y a ratas que no tardaron en invadir el lugar al no tener de depredadores naturales. Otro ejemplo de una especie invasora que ha causado un impacto negativo significativo en las Galápagos es la mosca, que afecta la reproducción de pinzones en todo el archipiélago eh, de las Galápagos, ¿no? dijo Juan García, director de la conservación de WWF Ecuador. Según Juan Carlos, hay 500 especies de insectos y más de 750 especies de insectos de plantas introducidas en las islas por el ser humano también se han introducido 36 especies de vertebrados, entre ellas peces, ranas, reptiles, aves y mamíferos como cabras, cerdos y los perros, que bueno en este caso son eh, los animales domésticos un poco lamentable lo que, lo que pasa en el sentido de que introduces tus tus animales no habituales a este tipo de isla, teniendo en cuenta que bajo una isla no sabes qué es lo que te puedes encontrar, y por el otro lado, teniendo tu isla, teniendo tu hábitat, venga otra especie que desconoces totalmente. Obviamente, te va a afectar el, el, el cambio eh, drástico que pueda surgir en, en ese sentido, no. Y bueno por ahí la tenemos a Yuley si ¿qué opinas al respecto de eh, cómo, cómo afrontar o cómo creerías que pueden afrontar eh, la situación de, de las del introducir una nueva especie? obviamente ahora creería yo que ya no se va a dar el introducir una nueva especie a lo que ya está preestablecido, preestablecido perdón, en las Galápagos Yule. bueno yo creo que es
2: muy conflictivo porque como lo mencionaba Michelle este, las especies que no son nativas y eh, causa un este, un desorden en las especies que ya están asentadas en estas, en estas islas y pienso que si se introducen y se siguen introduciendo más especies eh, sería complejo para, las, para la, lo, las especies que ya están ahí y creo que, que no, que lo, lo más óptimo sería este, preservarlas las que ya están y...
0: Oiga, más de 750 plantas introducidas, creo que usted es la que va con la yerbaliza en el avión hacia las Jalapas ¿verdad?
2: No, para nada, este, más que todo en esas cosas soy muy respetuosa Y más en Galápagos, porque imagínate que yo llego a llevar algo y
0: Usted que es, de, usted que es la, la que, que va a la, va la playa, a la playa y, de... y se va llevando por ahí una, una iguana en, la, en el bolsito, ¿verdad?
2: No, para nada, este, te cuento que yo Ojo. no puedo tener animales en mi casa
0: Ojo con eso porque la multa que se le viene
2: Obvio, yo no, yo no quiero... Eh, Imagínate que me vengo trayendo y no puedo volver a, a ir a Galápagos.
0: Usted un viaje no el, conoce
2: todo. Usted, Entonces, pisa el avión,
0: usted pisa el avión y por ahí mismo le van poniendo las esposas porque se va presa.
2: No, para nada. No, me gusta respetar mucho las normas. Eh, siento que eso eso es una de, la, de las cosas que todo el mundo debe respetar. Debe respetar las leyes. En todo sentido y más que todo Respetar a la naturaleza, a los animales Porque cada quien tiene un comportamiento Distinto, entonces tú no puedes eh, da Dañar o alterar este, La rutina de alguien Y menos de un animalito que siempre Tiene una rutina y entonces Es como que hostigar
1: Y sería por gusto. Y bueno, dejando de lado Este tema, vamos con Un reportaje realizado Por Alfredo Yogi
4: ¡Hola, hola! Saludos a todos los amigos oyentes de Cobos. En este reportaje escucharemos la importancia del cuidado de la flora y fauna endémica de las Galápagos. Es importante recalcar que en las Islas Galápagos existe una gran variedad de animales únicos en el mundo. Debido a esto, son conocidas alrededor de todo el planeta como las Islas Encantadas fueron declaradas Patrimonio Natural de la Humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, en el año de 1978. Otro reconocimiento es que han sido consideradas por los lectores de la revista US Today como el primer destino que ver antes de morir. Las especies animales nativas de las Galápagos sufren un grave peligro ya que se ven amenazadas por la destrucción de su hábitat y particularmente por la gran cantidad de especies de fauna y flora que las personas han introducido voluntaria o involuntariamente en las islas. A continuación, tenemos a Jacob Salinas, quien es coordinador de la Reserva Jotocoto de las Galápagos. Cuéntenos, señor Jacob, ¿cómo cuidan las Islas Galápagos y a las especies endémicas?
5: Nosotros cuidamos las islas eh, reduciendo el uso de plástico desechable, votando, eh, clasificando la basura como debe ser entre basura rechazo, reciclable y orgánica eh, y básicamente también respetando las normas del parque ¿no? de no acercarnos más de dos metros a las especies, no alimentando a los animales eh, endémicos, nativos, no contaminando los lugares, sean recreacionales eh, como lugares municipales o dentro de la ciudad, no arrojando basura. En la calle. Y bueno, siempre obedientes este, manteniendo la disciplina en cuanto a las reglas del Parque Nacional Galápagos. ¿Cómo la comunidad que habita en las Islas Galápagos tiene
4: el compromiso en el cuidado de la localidad? O sea, ¿qué compromiso existe por parte de los habitantes de las Galápagos para poder cuidar este espacio endémico como tal que ha sido
5: reconocido a nivel mundial? En un ambiente tan frágil como es el de Las Galápagos, respetando las normativas del parque y la esterilización, al tener mascotas, creo que sería uno de los mejores aportes ¿no? de conservación y responsabilidad de los galapagueños con el entorno. Qué interesante, la verdad. Y puedes te, precisar qué medidas
4: se han adoptado o qué medidas han adoptado las autoridades para que los ciudadanos respeten el hábitat
5: de los animales en Las Galápagos. Directamente en el campo, eso, por ejemplo, las autoridades han mejorado la señalética eh, para que se respete el sendero de, de los lugares y sitios de visita. También este, la difusión por medio de redes sociales acerca de las normativas, reglas, también ha ayudado mucho a la concienciación y más que todo en la divulgación de los mensajes hacia la sociedad. Y otra buena noticia que yo creo que por parte de las autoridades es que ahora ya no solamente el Parque Nacional Galápagos es una institución, netamente involucrada con la naturaleza con la conservación de la misma que también autoridades como el municipio la agencia de bioseguridad como la ABG, entonces también se están involucrando cada día más y más en, la, en el cuidado, ¿no? de, en el manejo de ser un dueño responsable la
4: verdad es que es muy interesante y muy enriquecedora la información que nos has dado porque es importante poder cuidar las islas y que las personas, los habitantes más que todo, protejan y cuidan a estas especies endémicas. Y bueno, a continuación tenemos a Joyce Robalino, quien se desempeña como asistente en calidad y gestión del cambio en el Consejo de Gobierno del Régimen Especial Galápagos. Joyce, cuéntanos, desde su perspectiva como habitante de las Islas Galápagos, ¿Cómo ha visualizado las acciones para el cuidado de las especies endémicas?
6: Las acciones que se han implementado son principalmente lo que es el control de ingreso de especies invasoras en aeropuertos y en los muelles. Lo que se hace es evitar de que entren especies de forma ilegal, que puedan tener incluso otro tipo de enfermedades, que puedan afectar incluso a otras especies del archipiélago. Así también eh, campañas de esterilización, si bien estas no han sido permanentes, Últimamente se ha vislumbrado esfuerzos para mejorar esta situación. Entonces, en este sentido, incluso el GAT municipal de San Cristóbal ya ha creado un centro veterinario aquí en la isla para que justamente las especies o animales de compañía, que son los perros y gatos, puedan esterilizarse y que no haya, digamos, un abandono por parte de los pobladores locales de estas especies que terminan convirtiéndose en animales salvajes y que cazan a la fauna endémica del lugar.
4: Y bueno, para precisar cuál es el principal problema a la hora de convivir con la flora y la fauna endémica de las Galápagos, es decir, cuál es el conflicto que hay entre las personas que habitan las Galápagos y la flora y la fauna que obviamente son endémicas de ahí.
6: El principal problema vendría a ser la contaminación y también el cambio climático, el que va afectando el ecosistema que tenemos, incluso a nosotros mismos como humanos nos nos afecta. Como todo está interrelacionado, el hecho de que haya una afectación a la flora y fauna también implica una afectación hacia nosotros y viceversa. Entonces son cuestiones de que preocupan y de las que ya hay que comenzar a, a trabajar, especialmente porque son problemáticas que no son digamos particulares de Galápagos sino que son problemáticas compartidas como ciudadanos del mundo entonces requieren esfuerzos mucho mayores para poder ser solventadas.
4: Entiendo y para finalizar ¿considera que es importante que los habitantes de las Galápagos cuiden las especies endémicas?
6: La gran responsabilidad que tenemos como galapagueños de cuidar y preservar conservar este patrimonio natural entonces es importante porque sabemos que este lugar es único y que está en nosotros lograr protegerlo y además dar el ejemplo a otros lugares del mundo de que una convivencia armónica con la naturaleza es posible.
4: Bueno, le agradezco mucho Joyce y también a usted este Jacob por toda la información que nos han podido proporcionar y es así, debemos cuidar las Islas Galápagos, debemos cuidar a sus especies. ¿Por qué? Porque si ellas son afectadas, nosotros también, las personas que habitan las Galápagos, también van a ser afectadas de manera negativa debido a todo este cambio, a toda esta influencia que se está suscitando debido a la introducción de animales, debido a la contaminación. Es por eso que debemos hacer conciencia y poder cambiar esa mentalidad para ir mejorando poco a poco como ya lo hemos venido haciendo a lo largo de estos años. Conmigo será hasta un próximo reportaje, chicos.
0: Así es, escuchábamos ahí al reportaje de Alfredo Llopi, Te agradecemos como tal este que nos ha enriquecido de información, por ahí escuchábamos a Joyce, en cuanto a palabras, se me quedaron por ahí algunas palabras de que eh, la, podemos llegar a la paz a la armonía en cuanto a el ser humano y los animales es decir, no sobrepasar tal vez esa línea delgada de eh, su hábitat y el nuestro, no hay por qué tal vez hacer eh, nuestro algo que es ajeno, es decir, algo que es de los animales o de las especies como tal, que se han dado cita en las Islas Galápagos ya lo mencionaba el, el señor ahí, de que eh, se puede, se puede lograr debemos respetar como tal, eh, debemos dar esa buena imagen a, las, a los turistas como tal eh, si tenemos tal vez un ambiente no apto o no óptimo obviamente las personas no van a venir y debemos hacer respetar lo nuestro debemos de cuidarlo y debemos dar eh, ese positivismo de que sí se puede lograr hacer algo de que sí se puede lograr o llegar a ese cambio como tal y es algo que incluso se está dando en este momento ¿Y por qué no dar ese salto y que lo nuestro se proyecte hacia otros lugares? Es decir, al Ecuador continental. ¿Por qué no aplicar ciertas normas a lugares eh, que sabemos que de cierto modo, lamentablemente, se está dando tal vez algún tipo de maltrato de malo o, o demás, de que ya poco a poco ciertas leyes ya se están apegando a este Ecuador continental y aprender obviamente todo lo bueno para dar esa buena sensación, ese... Eh, buen sabor de que estamos haciendo lo correcto, estamos cuidando eh, nuestras especies estamos cuidando nuestras plantas, nuestra flora nuestra fauna y estamos dando esa buena imagen de un ecuador armonioso, de un ecuador espectacular en cuanto a paisajes, Michelle
1: Sí, así es Jaycee y más que nada cabe recalcar que en este reportaje podemos ver el compromiso que tienen los galapagueños con el cuidado de su flora y de su fauna y asimismo ellos buscan contagiar a todas las personas del Ecuador a que ellos también pueden velar por la seguridad y el bienestar de nuestras especies que al fin y al cabo no solo son de Galápagos sino de todo el Ecuador y también estoy muy de acuerdo con las medidas que se está tomando para las especies invasoras que en este caso serían los gatos, los perros y las campañas de esterilización para que así... Mmm, aportan un, su granito de arena y que no existan más depredación por parte de las especies que a la final son animalitos de compañía para el ser humano pero pueden ser grandes depredadores para especies endémicas de las Galápagos y más que nada son medidas que realmente están dando resultado y cabe recalcar que sí, ese compromiso viene desde que sabes que eres galapagueño
2: bueno, pues yo quiero reiterar muchas de las cosas que acaban de mencionar. Chicos, ustedes me robaron las palabras. Y, y bueno, sí, este, la verdad es que nosotros como ecuatorianos también tenemos que preservar nuestra naturaleza. Y me gusta mucho el compromiso que los galapagueños tienen con las islas Galápagos. Claro, ¿quién no va a tener compromiso con, con sus tierras? Pero nosotros también deberíamos de tomar un poquito de, de esto como aprendizaje para poder cuidar mucho más el medio ambiente y aportar nuestro granito de arena para que nuestro país, nuestro, nuestro ecosistema sea mucho mejor.
0: Así es, Yuleis, y bueno, ya estamos llegando prácticamente al final de este podcast y cerrando por ahí un poco comentarios finales, Michelle, al respecto de todo lo que se ha hablado en este increíble podcast. Y bueno, usted estuvo en zona de confort porque hablaron de sus lindas Islas Galápagos.
1: Así es, hemos hablado de las Galápagos, tierra de mi madre y de casi toda mi familia. Realmente sí estoy muy apegada con algunas normas de allá y pues realmente las Galápagos es un paraíso que hay que respetar y más que nada que el gobierno también está poniendo su granito de arena para que así sea, para que se respete.
2: Michelle, yo tengo una duda, tú el compromiso que tienes con los animales en general vienen con respecto a este, estas normas que se te han insertado por pertenecer a las Islas Galápagos?
1: La verdad que eh, tiene, tiene que ver, pero este, más es porque ya nace de mí realmente, porque ya un poco más grande me, me enseñaron estas normas que no debes tocar a los animales, debes respetarlos, debes este, tratarlos bien eh, y procurar que no afecte, ninguna de nuestras actividades como ser humano afecte a los animales de allá, de Galápagos. Uh -huh.
2: Yo bien. creo que una persona que no deberían dejar entrar a las Islas Galápagos es a mi querido JC, porque mi querido JC no es, es muy alocado.
0: No diga ¿no? eso. No es. Necesitamos más gente como Michelle, así que me quedo con estas palabras. Respeta a los animales, respeta la ley, Respeta las normas y no alteres el hábitat de las especies endémicas de las galápagos. Y con esto llegamos a nuestro final de nuestro podcast. Así que yo le hice palabras finales, despedida e invitación a la gente para nuestro siguiente podcast.
2: Bueno, pues más que todo los invito a que sigan sintonizando este programa y que lo compartan para que más personas puedan escuchar y que tomen conciencia en el cuidado de la naturaleza y de los animales para que se puedan educar cada vez más con nosotros. Hasta una próxima entrega.
0: Michelle, y por su lado, palabras finales en este podcast.
1: Pues les diría a todos nuestros oyentes que respeten a la naturaleza, que respeten también a nuestro hogar, que es esta tierra, y que recuerden, como siempre, la Tierra no nos pertenece a nosotros, nosotros pertenecemos a la Tierra.
0: Así es, ya lo dijo Yuleis y ya lo dijo Michelle, bueno prácticamente se me han ganado todo, pero de mi parte eh, ya lo saben, si, si van a la playa a algún tipo de actividad, por ahí ayuden a recoger toda la basurita que encuentren en el piso, ayuden al medio ambiente ya que lo mencionaba Michelle, nosotros estamos prácticamente invadiendo este ecosistema y no tenemos otra, así que hay que cuidarlo hay que preservar y también a los animalitos, la flora obviamente, a la fauna y bueno eso ha sido todo, de mi parte Jean -Carlos Villa Gómez se despide en la producción estuvo Esteban Narváez y en los guiones Alfredo Llopis, nos vemos en un podcast más de EcoVoz.